0: Le commentaire de Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
1: Alors, Félix, c'est le sujet du jour. Écoute, à peu près tous les chroniqueurs traitent de ça. Je vais en discuter tantôt avec Jean-François Guérin lors de mon segment à LCN. Trudeau qui se traîne les pieds et tout le monde qui se demande « what the fuck ».
0: Écoute, je, je, et c'est aujourd'hui où on va euh, se pencher sur euh, le fait que plusieurs personnes de la société civile dépassent Trudeau par sa droite et par sa gauche, dont les agences de voyage qui, pendant que Justin Trudeau contemple la possibilité peut-être de réfléchir à une option où il penserait peut-être <rire> à imposer la quarantaine obligatoire dans un hôtel au retour d'un voyage à les agences de voyage, pendant ce temps-là, elles commencent à ne plus vendre de séjour à l'international. Alors, en attendant euh, la décision de Justin Trudeau, et effectivement, euh, il fait l'unanimité contre lui, ben le premier oui. ministre du Canada aujourd'hui, puisqu'on en parle depuis maintenant, euh, en fait, on en parle depuis avant les fêtes. Euh, il y a eu des articles dans le Globe and Mail qui, euh, qui traitaient de cette problématique-là avant les fêtes. Au Québec, on en parle beaucoup, surtout depuis, euh, entre Noël et jour de l'an, entre autres, là, quand on a appris que des voyageurs allaient recevoir une prestation d'urgence là s'ils ne pouvaient plus travailler à leur retour de 1 Dollars. Alors, euh, maintenant... Les agences de voyage, parlons-en. Ils arrêtent pour quelques mois de vendre euh, les séjours à l'étranger. Question d'intégrité, rapporte Valérie Desgagnés de voyage Vasco sur la rue Sainte-Catherine. Euh, Vasco-Sainte-Catherine, plutôt, en banlieue de Montréal. Elle rapporte ça à Julien McEvoy du journal. Et là, euh, Julien commence à faire le tour des autres agences de voyage, puis il découvre que c'est à peu près la même chose. Euh, et, et, L'agence dit, on ne veut pas vendre et dire n'importe quoi aux clients. Maintenant qu'il y a des tests à l'arrivée, tests au retour dans certains pays, des transporteurs qui coupent des lignes, des hôteliers qui ferment, elle dit que ça devient beaucoup plus compliqué qu'avant et on gère beaucoup plus d'annulations euh, que de voyages, cinquante mille réservations de vols annulées depuis Ottawa exige un test de dépistage de la COVID négatif 72 heures avant le retour au pays. Alors, euh, ben, ben voilà, je trouve que c'est la plus belle, euh, oui. je trouve que c'est le plus le plus bel exemple en fait d'un gouvernement qui est vraiment doublé par ses acteurs de la société civile qui disent, ben, écoutez, nous, à sa face même, tout ça, ça n'a pas de sens. Il euh, n'y a pas de possibilité de voyager pour vrai. Alors, annulons, puis vendons pas du rêve à un client euh, qui serait tenté d'en acheter.
1: Mais qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui attend? incroyable. Moi, je, je, me
0: pose, je me pose cette question-là et je me pose encore, en, tu sais, et là, je crois que la question des juridictions fédérale euh, fédéral et provincial est en train de plomber énormément l'autonomie euh, que le Québec pourrait avoir pour gérer ses propres, euh, sa, sa propre santé, en fait, ses propres décisions sanitaire pour les voyageurs, parce qu'au fond, on le sait bien maintenant que la loi sur la mise en quarantaine, c'est fédéral, on le sait bien que ça a pris un décret pour permettre à la Sûreté du Québec de s'en occuper, et on le sait bien au final que tout ça est très lourd et que le Québec ne peut pas unilatéralement aller à l'aéroport et dire ben « toi, 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 go à l'hôtel », et il y a une forme dans ça, euh, il y a un illogisme profond euh, puis là, Je ne fais pas de politique, là, pas du tout, mais il y a un inagisme profond quand une province est prise aux prises, comme le Québec, avec quand même là, euh, mais 1200 cas par jour, c'est pas rien, les décès sont encore nombreux, les hospitalisations aussi, et doit attendre, après des décisions fédérales, euh, qui ne viennent pas Souviens-toi souviens-toi, souviens ça...
1: au printemps dernier là, lors de la première vague à un moment donné Valérie Plante là, veut dire, qui est mairesse d'une ville au Canada qui a envoyé finalement une escouade euh, à l'aéroport Trudeau pour dire aux gens qui revenaient écoutez vous devez euh, euh, faire une quarantaine parce que le fédéral ne le faisait pas Là, le oui, mais je regarde prenait le
0: relais. Je sais, Richard, c'est bien, mais c'est drôle, j'ai pensé exactement ce que tu me dis. Mm -hmm. puis en rétrospective, j'étais je, 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 à l'aéroport, moi, quand on était. J'étais à l'aéroport pour couvrir ça, le retour des voyageurs, parce que, évidemment, on avait laissé nos, nos beats journalistiques de côté. On le couvrait que la pandémie. Puis je me, je me rappelle je me suis rappelé d'avoir vu tu sais, Valérie Plante arriver avec la directrice de la santé publique euh, de Montréal pour distribuer font des brochures, des flyers. Puis tu sais, je trouvais que c'était, comme une belle marque d'affranchissement, de, de, tu sais, en, euh, à cette époque-là, étant donné qu'on oui. se demandait ce qui se passait avec les mais en rétrospective, je me suis toujours bien juste des flyers, c'est toujours bien juste des brochures, c'est toujours bien juste des conseils qu'on donne aux voyageurs en disant ouais, il serait peut-être bon que tu penses là t'isoler puis tu sais, mais c'est au fond la mesure la vraie mesure coercitive n'est jamais venue et en regardant comment euh, Justin Trudeau, semble les discussions au cabinet, parce qu'il affirme qu'il y a eu des discussions au cabinet, j'entendais Pablo Rodriguez qui, sans le dire, disait que lui était d'accord, mais pendant ce temps-là, les gens arrivent quand même, je... je, je Écoute, je peux pas croire. Ben ben, je ne
1: ben, comprends pas. Il n'y a personne qui comprend vraiment. Il euh, y a un flot de textes aujourd'hui, tous journaux, tous médias confondus, euh, de chroniqueurs, d'éditorialistes qui disent qu'est-ce qui se passe à Ottawa. Écoute, est-ce que tu trouves que ça va trop loin, toi, un, un père qui a perdu la garde de son enfant parce qu'il était anti-masque? Ben... une minute, là, ben... c est, c est, c est, ça va loin, là. Est-ce qu'on va retirer... Les, 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 les enfants des, des, des juifs acidiques, par exemple d'outremont qui euh, qui sont anti ce qui veulent rien savoir je ben, sais pas c'est
0: hein. ça T'sais, là on a une analyse à faire moi et toi richard ce matin euh, une analyse médiatique, puis une analyse sur les faits de ce qui a été euh, décidé là au palais de justice de Sherbrooke euh, par le juge qui a décidé de retirer, le juge Claude Villeneuve, qui a décidé de retirer la garde d'un enfant à un homme de la région. Il affirme, pour les fins de la discussion, je te cite le juge, « Monsieur néglige et omet le port du masque en milieu public en présence de l'enfant et se permet de dire à ce dernier que ceux qui respectent cette consigne sont des caves ou des sans-génies. » Okay? Mmh. Alors, euh, c'est ce qu'il dit, et ce que je veux dire, c'est que je suis, euh, allé lire tout ce qui s'est fait là-dessus, passer deux ou trois coups de fil aussi, et là, on a une vision un peu tronquée de ce qui est arrivé au palais de justice. Ce que le juge a dit et la raison pour laquelle Monsieur a perdu la garde de son enfant, ce n'est pas en ce n'est pas le fait qu'il était un anti-masque. Le euh, ah non. Non, ce n'est pas non, c'est un enfant qui était victime de mauvais traitements bien plus graves que de se faire dire hey, moi les masques, je crois pas à ça. Ça c'est la raison objective pour laquelle il a perdu la garde de l'enfant. ce que l'on rapporte puis je ne blâme pas les, les, les journalistes loin de là parce que ils ont rapporté ce qui est de, on remarque bien là, dans le journal de Montréal là, c'est mm. euh, on dit que ça fait ça fait partie des, okay. des ce qui a été avancées c'est pas la c'est en fait
1: c'est la goutte qui fait déborder le vase
0: c'est une preuve si tu veux richard je te mets ça plus simplement De l'irresponsabilité du banon on appelle ça on appelle ça en, en, en cour c'est pas tout à fait ça mais ça ressemble à ça là, mais dans des procès de faire une preuve de caractère Ok, alors tu sais, si t'es accusé d'un crime ou d'un autre, euh, puis à un moment donné, ben je fais la preuve que bon ben Richard a tel tel caractère. Voici ce qu'il dit, tu sais, à propos des masses. Voici pour démontrer une certaine insouciance ou une irresponsabilité. Mmh. Mais euh, si ce qu'on te reproche pour te retirer la, la garde d'un enfant, c'est de le battre, ben c'est
1: ça qui va faire Oui, non, non, c'est que que ça. ça va dans un, ça va dans un kit. Un ça kit, va dans un kit. Ça, Alors, hein? ce
0: que je dis, c'est pas de panique. Okay. Euh, les juges, là, ne sont pas en train euh, de se servir des positions, soit complotistes, conspirationnistes ou anti-masques ou anti-mesures sanitaires des, de certains mais, Québécois mais pour en, en, même, en, même
1: temps, en même temps, Félix, mettons je suis séparé là, de, de, de ma femme, on a un jeune enfant. Okay? Vraiment un jeune ouais. enfant. Et quand il est chez moi, on fait très attention puis les mesures sanitaires, puis tout ça. Puis quand il est chez sa mère, elle, elle, elle s'en fout complètement. Il fait pas porter le main qu'elle sort avec des groupes, je ne serais pas content. Je serais vraiment furieux. À un moment donné, euh, il faut que les deux parents euh, s'entendent et s'accordent sur la façon de voir les choses. Donc, Mais comme tu dis, c'est la goutte qui a fait déborder le verre. D'ailleurs, il y a des élus qui ont l'air à s'en foutre totalement des règles sanitaires. On voit les belles photos là aujourd'hui dans le journal.
0: Ouais, un petit survol là, euh, de sept élus euh, au fédéral, surtout qui ont bafoué les règles sanitaires, dont la ministre de l'Agriculture, Marie-Claude de Bibeau. C'est mon collègue Jules Richer, euh, au bureau d'enquête, là qui, euh, qui qui, finalement a, a comme écumé les réseaux sociaux de ces gens-là. puis fait quelques appels, puis euh, il a réalisé aussi que, pendant que pendant l'assouplissement des, 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 des règles de confinement, ben des députés en profitaient pour aller au restaurant euh, coude à coude, face à face, euh, à l'encontre de toutes les consignes qui pouvaient exister euh, à ce moment-là. Alors ils n'ont pas donné l'exemple ces députés-là. Euh, puis ils ont tenté de se défendre avec des informations plutôt inexactes euh, en contournant un peu la vérité. Alors voilà.
1: Ok. Et en euh, dernier lieu euh, alimentari c'est quoi? C'est un propriétaire d'un commerce rapidement? Je vais t'en parler oui,
0: en 30 secondes parce que c'était assez intéressant. Un petit commerce euh, de Saint-Lambert sur la rive sud de Montréal qui s'appelle Alimentary euh, et une grande chaîne de franchisés qui franchisés qui s'appelle euh, Pizza de Sang, les fameuses pizzas napolitaines, qu'on ben oui. en voit partout. Imagine-toi que Pizza de Sang aurait déposé, selon le propriétaire du Alimentary, le petit commerce, euh, une, une marque déposée qui s'appelle Alimentary qui rend plus difficile pour le tout petit commerce qui en arrache le fait d'utiliser le propre nom qu'il a choisi. Je veux juste te dire que alimentari en italien, ça veut dire alimentaire. <rire>
1: C'est un nom assez commun. C'est un que, mot assez commun. Je
0: trouve, je trouve ça assez yeux en fait, dans une tout période de fait. crise avec les restos. Voilà.
1: Bonne journée, Félix. À demain. Merci. Salut.